0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla. Y por tercera vez tenemos a una invitada especial. Tenemos a Carolina Cruz de regreso de Atlantia Search. Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Gaby,
1: encantada de estar una vez más con, contigo y con tu audiencia eh, para seguir platicando sobre temas súper relevantes para las empresas y consumidores.
0: Gracias a ti. La verdad es que los episodios que hemos hecho han sido bastante interesantes. Hoy les vamos a hablar de el Día del Consumidor que se acerca, el 15 de marzo, por si, por si no sabían. La verdad es que no es un, un día que se celebre así a nivel internacional y que se haga algo, pero es importante tenerlo presente porque la realidad es que los consumidores tienen cada vez más canales y con esto puede ser que lleguen mucho más reclamaciones, quejas, y claro, se vuelve mucho más relevante, no es como que los podamos ignorar. Entonces, trajimos a Caro para hablar de los derechos del consumidor, vamos a hablar de algunos conceptos, de algunas tendencias, entonces, vamos a empezar por el principio, Caro, ¿por qué las empresas deben preocuparse por preservar los derechos del consumidor?
1: Gaby, tú lo acabas de decir, no es eh, justamente que, que para el día del consumidor se haga una, una celebración o una campaña específica como para el día de la madre, el día del padre y demás, pero es algo que todas las empresas deben de tener así súper, súper, súper en la cabeza y debe ser una tarea ongoing porque prácticamente los derechos del consumidor afectan o intervienen en lo que son sus planeaciones tanto de lanzamiento de productos eh, campañas de marketing eh, publicidad todo lo que tengan que hacer tiene que ir en relación a, a ese respeto de los derechos del
0: consumidor Buenísimo, la verdad es que a veces no lo pensamos, ¿no? Nuestro foco a veces es vender, pero no cuidamos mucho de los derechos que, que tienen los consumidores. Y para mencionar algunos derechos de los consumidores, eh, algunos son brindar protección, que queremos hablar de la seguridad de los datos, eh, educación también hacia los consumidores, permitir la libre elección de tu producto... Otro de los derechos de los consumidores son otorgar compensación al cliente en caso de que haya alguna falla, algún problema. Tenemos que otorgarle compensación y cuestión de no discriminar. Entonces, no vamos a hablar de todos los derechos, pero vamos a hablar de algunos temas. Ahora, vamos a empezar con la seguridad de datos. Claro, ¿qué nos podrías hablar de este derecho a de la seguridad de los datos?
1: Fíjate que este es, eh, digamos, como uno de los derechos que más eh, ruido hace y es un tema bastante delicado eh, para las empresas porque muchas veces se te, se te va, ¿no?, eh, poner una, una autorización expresa del, del consumidor para que tú le puedas hacer llegar otro tipo de información comercial, tu newsletter o lo que sea. Y hay que tener como mucho ojo aquí. El hecho de que una persona te llene un, un formulario para suscribirse a tu newsletter no significa que le puedas mandar toda la lista de promociones que tengas preparada para, para ese mes o para ese año. Tienes que estar como muy consciente de realmente para qué le estás pidiendo autorización y él esté consciente de para qué te le está dando. estar como experta de marketing, que, que debes de tenerlo siempre presente cuando haces una campaña, porque eh, no todos los países tienen la regulación sobre la de datos. Y eh, la siguiente, un, un consumidor, justamente lo dijiste, ya tiene como muchos canales para hacer saber su queja, y entonces puede explotar una y se te va de las manos por no haber tenido el, el detalle cuidadoso de haber puesto tu autorización en tu campaña de Google Marketing.
0: Buenísimo, Caro. Creo que eso es el, el perfecto ejemplo. Yo ya he dado clases de personas que me dicen, ay, es que no quiero dejar mis datos porque luego me van a estar bombardeando por correos. ¿Qué llega a pasar? Pero la verdad es que es un error, porque que una persona, como tú decías, te deje sus datos para un ebook o un newsletter, no quiere decir que quieres recibir tus descuentos. Tiene que haber un proceso. Exacto. Y creo que algo... Exacto, entonces. Pues, puedes hablar de ella.
1: Sí, eh, justamente aquí hay algo como bien importante que tienen que tener en cuenta las empresas, y es que eh, toman relevancia los los términos como actividad ajena a la investigación. O sea, por ejemplo, si te estás recolectando datos en una investigación de mercados para exclusivamente como un. para un mensaje publicitario o para X cosa, eh. Tienes que tener bien en cuenta el foco de para qué estás recolectando esos datos, cuándo los vas a utilizar y cuándo tienes que dejar de utilizarlos. También toma mucha relevancia lo que es el, eh, el dato primario y el dato secundario. ¿no? El dato primario es cuando le dices, sí, eh, voy a hacer tus, tu uso de tus datos para hacerte llegar estas promociones o tal, tal, tal. Y eh, los datos secundarios es cuando los recabas, digamos, para otro fin y terminan siendo utilizados para investigación. No sé si me di a explicar.
0: Claro, justo este tema iba, iba a traer en cuestión de los términos y, y, y condiciones que sean claros. Hay veces que no le damos la importancia, a lo mejor que en una landing page o en algún formulario, en alguna página de tu sitio web, esté, ¿no? O sea, si quieres saber un poco más, aquí están nuestros términos y condiciones. No, a veces no, no sabemos ni en el problemón que nos podemos meter si alguien se da cuenta, o sea, podemos tener hasta una multa bastante cara si, si no tenemos claro lo que pasa, ¿cierto?
1: Así es, de hecho hay algunas empresas que eh, te ponen ahí, ¿no? este Al autorizar estos términos y condiciones estoy autorizando a quien los recolecta vender mis datos a terceros, con fines publicitarios, bla, 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 bla. Ahora en términos digitales, es como, como un poco más difícil que el consumidor este, lo firme, porque en ese momento quiere descargar tu e pero a la vez te haga como una anotación donde diga, sí, pero no quiero que los vendas, ¿no? O sea, te autorizo a ti para el uso, pero no para que los vendas. Sí. Eh, como lo puedes hacer, en cambio, si te dan una hojita por escrito. Entonces, en tema digital, tú tienes que ofrecerle esa oportunidad al consumidor con una estrategia de inbox, y en el momento en el que alguien te diga, oye, ya no quiero recibir esto, lo metas a una secuencia, a un flujo en el que te diga si se quiere salir completamente de todo o si nada más quiere dejarte recibir ciertas cosas en
0: específico, ¿no? Claro, que siempre tiene que estar la parte de la opción de cancelar la suscripción, que eso también pues claro. es, es parte del derecho, ¿no? No vas a quedarte ahí por siempre sin tener la opción de, de retirarte de la lista. Ahora, claro, siguiendo el tema sobre, sobre autorización de recibir promociones, cuestión de almacenamiento, distribuir datos a tercero, y creo que es algo que a mí me pasa mucho en México y en toda Latinoamérica, como, oye, voy a descargar este ebook a dónde dan mis datos, o a quién se los das, y, y pues siempre les tengo que explicar, ¿no? Como, oye, pues este, pues no los vamos a vender, son de nosotros, te vamos a mandar solamente contenido relevante. Entonces, ¿qué es lo que necesitan saber a las empresas? ¿Qué les dirías? Eh,
1: pues mira... Eh... Básicamente como empresa tú tienes que, que tener esa estrategia eh, súper bien fundamentada y tienes que, que especificarle siempre al consumidor con una leyenda de para qué vas a utilizar los datos. O sea, si nada más te los vas a quedar tú o si los ocupas para otro fin. Eh, de todos modos, en todos los materiales que tú le mandes, siempre tienes que darle justamente esa opción para que se pueda eh, salir de la lista de distribución. Y no hay que, eh, no hay que confundir, ¿no? Porque a veces... Por, sobre todo las empresas que todavía no desarrollan de una manera fuerte e integral la cuestión de Inbound Marketing, piensan, no, pues es que si le doy la opción de que se salga, mis vendedores ya no van a poder contactar con él. No, las, las herramientas de Inbound son lo suficientemente inteligentes como para decir, a este no le voy a mandar nada de, de promociones ni de materiales de marketing, pero sí permito que el canal siga abierto con los vendedores. Entonces, yo sí les diría, cuiden como... como como esos términos, eh, sí se tiene que auxiliar de una herramienta de administración de inbound marketing y eh, sobre todo tener como, como muy presente de qué opciones le están dando para que se salga de, de las listas de distribución y cuáles son todas esas listas de distribución que el, el cliente tiene que tener claras.
0: Excelentes tres tips, Caro, porque creo que a veces las empresas empiezan a administrar los pero se pierden, ¿no? O sea, como, ay, me canceló, está malo, ah, ventas, ¿qué pasa? Entonces, tener una herramienta de, de gestión con opción de cancelar y, y saber esa diferencia, ¿no? Marketing y ventas, no es que esté por separado, pero so dejar, el, dejar el canal abierto de ventas, este, aunque el marketing se haya cerrado. Ahora, Así claro, vamos a entrar en, en cuestión de tecnología, porque con toda esta cuestión, y creo que aún seguimos en, en, en esta era transformación digital y, y todo lo que quieras, pero hay varias adaptaciones que tienen que hacer las empresas. Entonces, ¿qué tendría que tomar en cuenta en cuestión de tecnología, de plataformas? ¿Cuáles serían tus, tus tips aquí para las empresas? Pues mira,
1: eh, la primera que ya hemos estado tocando eh, en estos minutos, que es la adaptación de formularios para eh, la aceptación de comunicaciones futuras. ¿No? Después eh, tendría que ser eh, Enfocado a los métodos de pago Porque más del, del 50% de las personas Que echan algo al carrito y se arrepienten Es por esa falta de seguridad En la confiabilidad De eh, resguardo De los datos personales, los datos bancarios Y eh, también Se tiene que cuidar mucho la experiencia De usuario, porque muchas Veces, y, y eso puede ser un, un puntito que de repente se, se te va Ahí como al aire, es que a veces se considera que la experiencia de usuario nada más es algo que sea como como entendible y que la persona pueda llegar a tu producto, lo puede echar al carrito, termina la, la compra y se vaya feliz. No, aquí también tienes que ver esa experiencia del usuario en cuanto a, a, a la, digamos, como, como a la inclusión, ¿no? Hay, eh, no sé, tienes que ver si si tu página es completamente, no sé, con videos y demás, tienes que considerar que a lo mejor hay una pasivo. persona con una deficiencia auditiva, ajá, ah, por ejemplo, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces eh, tienes que, que adaptarla, digamos, como al, al, a los diferentes tipos de consumidores que se pueden a, eh, acercar a ti, ¿no?
0: Sí, buenísimo. Yo creo que el, el, el ejemplo... Más fácil es que se ha adaptado hacia mobile, ¿no? Si tú ves que no, cierto de no. tu tráfico está por dispositivos móviles... Pues bueno, tienes que tener una página responsiva, ¿no? Si no, la gente está batallando, moviendo su dedo <risa> con toda la página para... Sí, llegar. Claro. Entonces, creo que son tres, tres tips muy buenos. Eh, resumiendo lo que dijo Caro, adaptación de formularios para aceptar comunicaciones, contar con procesos de pago seguros. Esto, aunque no lo creamos, es de las razones por las que el e-commerce no crece en toda Latinoamérica. La gente desconfía si, si algo no le, no le va bien, no siente que está bien, y de en el carrito y por último experiencia de usuario ahora claro algo esto es un tema muy relacionado y creo que muchas empresas tienen dudas eh, la cuestión de la publicidad engañosa entonces eh, cómo es que yo puedo evitar que los mensajes las campañas que yo esté usando en publicidad en algún tipo de de, de anuncio pueda ser considerado como publicidad eh, engañosa pero pues bueno también que sea atractivo ¿Cuáles serían tus tips en este, en esta cuestión?
1: Fíjate que ahí es este es un tema como súper relevante porque eh, la publicidad de engañosa se puede considerar desde el uso de una imagen hasta el hecho de eh, un mensaje, digamos, en una landing o en un este, eh, en un anuncio de Facebook, un, no sé, digamos, una frase incompleta, ¿no? Que de repente, y tú lo debes saber también por experiencia, vas a lanzar una mm, un anuncio en Facebook, y tienes eh, que limitarte a ciertos caracteres para que el anuncio sea aprobado, para que tenga visibilidad, bla, bla, bla. Entonces, eh, a veces no se toma como mucho en consideración, la frase queda cortada, y entonces el público puede entender otra cosa, y quizás, ¿no? Empiezan tus problemas con Profeco, por ejemplo, acá en México, ¿no? Entonces, algo que tú, que, que las empresas eh, tienen que tener como mucho énfasis es, ¿cómo combinar, la regulación, o sea, que me dice que no tengo que utilizar ciertas palabras o que no tengo que, eh, no sé, utilizar como mensajes demasiado um, prometedores, pero que a la vez sea atractivo y que mi publicidad genere eh, todo el, el engagement o toda la conversión que quiero hacer. Bueno, ahí eh, la solución es hacer una prueba de conceptos. Y esta prueba de conceptos se tienes que apoyar de una agencia de investigación de mercados que conozca los términos y las regulaciones para cada segmento, para cada categoría, para cada industria. Es muy diferente lo que puedes utilizar en el segmento de eh, alimentos y bebidas a lo que puedes utilizar en el sector farmacéutico, que eh, por ejemplo aquí en México, desde hace unos años el alimentos y bebidas está como muy regulado y sobre todo para eh, los niños. Entonces, tu agencia de investigación de mercados tiene que saber cuáles son esos términos para que al momento de hacer tu prueba de concepto creativo y veas si tu anuncio está comunicando, lo que quieres comunicar es atractivo y te va a funcionar para el objetivo que tienes, tu agencia de investigación de mercados debe desarrollar ese cuestionario con preguntas de negocio con pleno conocimiento de la regulación en cada uno de los segmentos.
0: Buenísimo. Buenísimo. Creo que es... Es bastante acertado y, como tú decías, por industrias puede cambiar. Cuestión de farmacéutica, cuestión de franquicias. Siempre va a tener ciertas limitaciones, palabras que no debamos de usar, eh, ciertos criterios que no podamos utilizar. Entonces, eh, conocerlos creo que es el primer paso y hacer pruebas de conceptos creo que es, es bastante acertado el tip. Claro, ahora vamos a pasar a otro eh, derecho del consumidor, vamos a hablar de las necesidades del consumidor, pero también de la aprobación del consumidor, que también es algo importante. Entonces, uh -huh. las empresas han tenido que hacer algunas adaptaciones a las necesidades del consumidor, eh, ¿por qué? Porque, pues claro, tenemos más acceso a la información, eh, Podemos decir que realmente podemos hacer una super búsqueda de la empresa y del producto y del servicio antes de comprarlo. Entonces, pues bueno, necesitamos eh, nosotros saber si tenemos la aprobación de nuestro consumidor. Ahora, un NPS, que bueno, que es un NPS, un Net Promoting Score, tú lo definirías Ajá. como suficiente para saber si estoy adaptándome a sus necesidades. ¿Qué necesitaría yo hacer como, como empresa?
1: Mira, ahí también tocas otro punto súper relevante, porque la mayoría de las empresas utilizan actualmente el MPS solamente para evaluar la calidad del producto y o del servicio, y no tanto para esa eh, satisfacción en general como marca de cómo estoy respetando tus derechos del consumidor, y el MPS también se puede utilizar para eso, ya sea que lo mezcles dentro de tu evaluación de producto, o hagas un MPS exclusivo para este tema de, eh, de ver cómo, cómo perciben tu reputación de marca respecto a los derechos del consumidor. Entonces, ojo, el MPS no es un ejercicio kilométrico de preguntas donde te avientes 50 preguntas y le preguntes si está conforme con todo. El MPS, por su naturaleza, es breve y lo único que te, que te ayuda a tener es muy severo, porque lo único que obtienes es... Los detractores, los que están en término neutro y aquellos que son tus, tus, eh, tus promotores, ¿no? Entonces, en el MPS sí puedes utilizarlo para saber si estás cubriendo esa satisfacción del, del cliente respecto a sus derechos, pero tienes que hacer preguntas enfocadas a eso. Y entonces, en vez de preguntarle, oye, eh, ¿te gusta mi producto para verano?, no sé, por ejemplo, eh, tendrías que preguntarle de, oye, eh, las promociones que te estoy haciendo llegar son realmente eh, adecuadas para ti, eh, eh, te parece que soy intrusivo, no sé, algunas preguntas que sean referentes a eso. Otra forma de, de poder complementar esa información de un MPS es que midas tu salud de marca con un brand Tracker. El brand Tracker te va a decir, a partir de que hiciste esta, esta acción de, a lo mejor, eh, fomenta los derechos del consumidor eh, con una atención de clientes mejor, tu reputación de marca creció, tu reputación de marca bajó, o eh, estás superando a tu competencia, o tu competencia sacó alguna otra estrategia. Y no hay que olvidarnos de eh, las herramientas de, de social listening, que digo, al final del camino siempre nos, nos dicen cómo está el mundo digital, es una escucha en, en momento real y la podemos tener a la mano.
0: Buenísimo, estos tres, tres tips que puedes usar para saber si realmente estás satisfaciendo las necesidades del consumidor. Ahora, Caro, algo importante es el concepto de Match Index. Cuéntanos, cuéntanos qué es Match Index. Eh,
1: fíjate que en términos de, de producto o de servicio, este es un, un indicador que nos ayuda a saber sí estamos cubriendo las expectativas y necesidades del consumidor respecto a lo que le estamos ofreciendo. Es decir, eh, a través de una serie de preguntas que se hacen eh, con investigación de mercados, tú identificas cuál es la necesidad del, del consumidor, con qué producto eh, podría satisfacerlo. Y, entonces, ahora sí le dices, bueno, yo tengo este producto y, a través de este producto, eh, tengo estos eh, valores competitivos, tengo estas características de producto. Y ahí es donde se hace eh, justamente ese match para saber si estás satisfaciendo las necesidades de tu consumidor, si realmente está identificando en ti una propuesta de valor que supere a la competencia o que lo haga voltear a ver y considerarte dentro de sus primeras opciones de compra. Es muy importante esto para las empresas para que sepan realmente si su producto va a tener eh, una aceptación en el mercado o no.
0: Genial. La verdad es que no hay un límite de industria, soy B2B, soy B2C, no aplica para mí. No, al final es, es para todos esto. Sí,
1: Caro... sí, sí, sí. este Digo, sobre todo es como más fácil identificarlo en los productos de, de, de consumidor eh, final, eh, pero sí es, es muy relevante para eh, productos y servicios.
0: Buenísimo. Caro, vamos a pasar a la última sección y este... Eh, es un tema bastante interesante, la, la cuestión de los métodos de pago. Entonces, empecemos por cómo podemos adaptarnos a los métodos de pago para garantizar los derechos del consumidor conforme a los términos de privacidad de datos. ¿Qué nos podrías decir de eso? Eh,
1: fíjate, actualmente eh, las, las instituciones bancarias y algunas eh, fintech están desarrollando métodos de pago, eh, sobre todo para brindar seguridad. Seguimos con ese issue de que el consumidor tiene eh, desconfianza de dejar sus datos, de no saber eh, si sí si realmente tiene como un certificado de protección. Entonces, la banca está trabajando eh, en el hecho de decir, OK, vas a pagar con eh, mis servicios o los vas a integrar a tu página. Y entonces, yo le mando inmediatamente un código eh, SMS a mi consumidor para que pueda autorizar la, la operación. Eh, la banca se está modernizando en ese sentido y han surgido otros métodos de pago que no necesariamente se adaptan a generaciones un poco más, este, digamos, atrás de generación X, ¿no? Porque estas generaciones apenas estaban adaptándose al, a los cajeros eh, automáticos donde podías hacer eh, los, depósitos los depósitos. o, ajá, No sé, o sea, cosas como súper básicas que a nosotros se nos pueden figurar pero Hay un segmento de, de consumidores que apenas estaban acostumbrándose a eso y entonces ahora le, le dices que ya puede pagar con su celular. Entonces como que se descontrola, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y ahora qué? claro Tienes que dejar como muy claro que esos métodos de pago los tienes que utilizar de acuerdo siempre al perfil de tu target. Si está muy de moda el hecho de que ya están pagando con celular pero tu target es personas de 60 años
0: en gusta? adelante. ¿Y les gusta pagar en OXXO?
1: Exactamente, Y le gusta pagar en Oxxo, entonces tienes que tener bien claro cuáles son los métodos de pago para tu consumidor Y entonces adecuar ese respeto a sus derechos del consumidor conforme a ese método de pago que ellos utilizan eh, Ahora por ejemplo los, los millennials y generaciones eh, adelante se sienten muy cómodos y se sienten respaldados pagando ya con el código generado a través del smartphone pero hay otras eh, generaciones que siguen teniendo como ese issue de decir no 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 sean mis datos para nada y entonces prefiere pagar al oxo que total me lo encuentro un oxo en cada esquina y entonces prefiero seguir haciendo eso entonces es súper importante que consuma, eh, perdón que conozcas el, el el perfil de tu consumidor y entonces puedas definir los métodos de pago respecto a esas características por muy de moda que estén por muy en tendencia que estén siempre tienes que conocer primero el perfil del consumidor para después saber cuáles son los métodos de pago idóneos y poderlos adaptar a esa protección y seguridad de derechos de
0: consumidor. Exacto, y que al final la respuesta no es estar en todos. O sea, sí es bueno tener varias opciones, pero no voy a poner todos los que existen en Latinoamérica solo porque sí. Entonces, última pregunta, Caro. ¿Por qué debo de ofrecer diferentes métodos de pago? Y cuéntanos de los principales métodos de pago.
1: Bueno, pues, eh, debes ofrecer diferentes métodos de pago por lo que te decía, ¿no? La adaptación del, del, del consumidor. Probablemente tu producto sea, eh, esté enfocado a personas de eh, 60 años y más, pero quien está pudiendo comprarte es eh, un joven de 35 años, ¿no? Entonces, tienes que identificar quién es tu shopper, quién es tu consumidor, y una vez que sepas qué métodos de pago está utilizando ese consumidor, este, perdón, el, el shopper, eh, los puedes integrar a tu negocio y vas a tener como mayor posibilidades de que la, la gente vaya a tu a tu establecimiento. Adicional, cada método de pago tiene ciertas, eh, ciertas ventajas intrínsecas. Tarjeta de eh, crédito sigue siendo uno de los principales medios utilizados porque le, le da la facilidad al consumidor de pagar unos días después de que hace la compra, ¿no? Y por lo general los consumidores, eh, cuando hacen una planeación inteligente y no es un gasto eh, imperante, se esperan a la fecha después del corte para tener todavía unos días más de flexibilidad para poderlo pagar, ¿no? O pueden hacerlo a meses sin intereses.
0: Esa es una de las
1: ventajas que puede hacer que atraigas otro tipo de, de consumidor o que hagas alguna alianza con un banco para que te puedan ofrecer este eh, meses sin, sin intereses o disfrutando de algunas promociones exclusivas. Ahorita se está utilizando mucho el, el, el pago sin contacto, que es ya justamente a través de los, eh, de los equipos eh, de smartphone. Este está muy en tendencia, lo que te decía, de generación millennial en adelante. Este método, lo, lo principal que, que ofrece a los consumidores es la seguridad de que no están compartiendo absolutamente los datos, de que no les vas a clonar la tarjeta, de que ellos tienen control inmediato sobre sus finanzas y ellos se dan cuenta de eh, cuando les estás haciendo un cargo o cuando no les estás haciendo el cargo. Entonces, eh, esos son, digamos, como los principales métodos que están como, como en tendencia. La tarjeta de débito se está encontrando eh, ahorita con un competidor, que son las tarjetas prepagadas. Porque aunque las tarjetas preparadas no tienen un sustento bancario o un respaldo bancario, este, digamos que las emite Visa este, o Mastercard, digo, no todas, eh, estas tarjetas inclusive ya a veces te permiten retirar eh, dinero de, de cajeros automáticos y entonces las personas pues nada más depositan en esa tarjeta lo que se van a gastar en una semana y andan perfecto administrando sus finanzas, ¿no? Este, porque le sirve para comprar de manera online y también le sirve para disponer de su dinero de manera física. Entonces, eso también eh, es, una, es una tendencia y está siendo competencia para eh, las tarjetas de débito,
0: ¿verdad? Buenísimo, Caro. Pues la verdad nos has dado bastante, bastante contenido sobre los derechos del consumidor, tendencia, yo creo que dudas que todos tenemos y a veces nos da miedo preguntar. Entonces, gracias por estar aquí. Cuéntanos si alguien quiere seguir este... Aprendiendo sobre este tema, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Pues estoy en mis redes sociales con Sara Carolina Cruz, de todos modos échense un, un clavado al blog de Atlantia Search, es blog.atlantiasearch.com Y ahí van a encontrar justamente eh, nuevos materiales sobre eh, métodos de pago, sobre lo que es el, el Match Index y por ahí tenemos también sobre derechos del consumidor, entonces toda la información que necesiten que está ahí en nuestro blog o este, manden un mensajito y con gusto entramos
0: a contacto. Buenísimo, gracias Caro, gracias a todos por escucharnos espero que les haya gustado este episodio del Día del Consumidor, acuérdense si les gusta el episodio compártanselo a alguien que le pueda ayudar y nos vemos en el siguiente episodio esto fue Marketing Hack Show con su host Gabriel Escamilla y nos vemos en la próxima